Ja, eh, blant de egentlig forholdsvis få i Israel som er så velsignet av å bli født i en familie som også var troende. Eh, begge mine foreldre er kristne arabere, men de aller fleste kristne arabere i Israel er bare nominelle kristne, akkurat som Norge er et kristent land. Men mine foreldre er be, eh, begge troende, virkelig er glad i Jesus og i Bibelen, og derfor også i Israel. Så da kom du tidlig eh, og begynte å gå i en menighet? Ja, fra jag var liten och så när jag var faktiskt 7-8 år gammal började jag gå i Betelia och som nu är er pastor i. Men att vara kristen eller messias troende i Israel dock är er en minoritet. Ja, det är er en skicklig minoritet ja. men en vuxen minoritet och det är er det som är er fint för det är er nog som ligger på alla messias troende menigheter och messianska judar och araber i Israel och för sin evangelie. Så så det vuxer. Men har det varit vanskeligt att vara en minoritet med tanke det, på troen? Ja, det alltså nej det är er inte lätt alltså jag tror inte det är er lätt att vara en en kristen som vill följa Jesus i Norge heller. Även <laughs> om den er kanske minoriteten är er lite större men allihopa men igen det har nog med virkelig vad du vad du vad du tror på därför vad du vill stå för och din identitet så det blir på måte det är er alltid lätt och det är er konsekvenser av och till men samtidigt är er det ett land med i motsättning till landen runt oss runt Israel som så har vi religionsfrihet så alltså ingen vill hänga dig för du tror på Jesus eller kutta armar eller ben eller hode av det Så det är er inte sån folk spår om vi har förföljelse i Israel. Jag har vanskelig för att bruka ordet förföljelse för de problemen vi har i förhåll till det våra syskon i Syrien och Irak och Iran och andra städer har. Så en minoritet och vi har de typer problemen den som vill följa Jesus kan förvänta sig. Och vad kan det vara av problemer? Alltså alltså Når folk ikke liker det du står for, så, så får du greie på det. Så, noen kan oppleve lite mobbing her og der, men accept er mye større nå enn det var før. Og så frimodigheten har økt blant... Altså, jeg kan si at mine barn som tenåringer og ungdommer, selv om jeg var en bevisst kristen, også som en tenåring, så er mine barn de var, de var langt modigere enn jeg har noen gang vært <laughs> å stå for det de skal stå for. Så det är er väldigt uppmuntrande att se det. Samuel Awaida, du växte upp alltså i en eh, kristen hem med, med kristna föräldrar. Men när du blev vuxen själv eller bynt att bli vuxen själv och skulle fortsätta och tro på Jesus. Vad var det som förte till att att du valde det? Igen det med all respekt för föräldrar och andra som har lärt mig så till slut är er det det måste vara en personlig avgörelse och vem är det jag vill följa. Eh, jag menar att alla människor tror, alla människor följer. Det spelar som vem är er det de vill följa och vem är er det de vill stole på som tro egentligen betyder. Och eh, när jag var en tenåring så alltså på en måte huskar jag inte en dag där jag inte trodde på Jesus på en måte men och samtidigt som en tenåring huskar det blev väldigt tydligt att detta här er, det är er bara sant och det är er inte nog eh, alltså det er sånt som Jesus sa till Peter det är er inte kött och blod som är er uppenbart för dig och det det är er nog du kan inte förklara bara du, du bara vette och det kommer samman med tillit till skriften till Bibeln att det Gud säger där är er sant, det han säger om mig är er sant, det han säger om världen är er sant. 
så ja, så det blev väldigt tydligt som en tenåring och där också och samtidigt med det kommer också detta där med vad det hur man önskar att ska tjäna dig. och det där också gaven gaven blir att bli tydligare då, blir inte att och undervisa barna på sabbatskola vi har ju söndagsskola för vi var gudstjänst på lördag våra barn alla samman och vuxna är på jobb och på skola på söndag <laughs> så vi har sabbatskola så när jag var 13 år började jag undervisa barna som var 7, 8, 9, 10 år gamla och så att det vart började jag undervisa tenåringarna och så ungdomsgrupper så den där graven var där och blev på något tydligt det vart mer och mer och nu så ja <laughs> undervisa både unga och gamla i menigheten. Samuel Awaida, du är er pastor i Beit Eliyahu menigheten som ligger Haifa i Israel. Det är er en av de största messianska menigheterna i Israel idag. Du nämnde lite här om när du började som tenåring och undervisa barn i menigheten där som du har gått i sedan du var barn själv. Men kan var grund till att du du blev pastor? Egentligen eh, var det var en tanke eller en dröm, kanske en, en mareritt att bli pastor för allt jag vet. Men, eh, plan min var faktiskt att studera medicin och jag kom in på på medicinstudier, men så eh, träffade Björg och så blev och det där med att Igen, som jag sa är bint att undervisa för ganska ung ålder men men samtidigt med det att du undervisar och prövar att lära barn och unge skriften så upptäcker man hur lite man kan själv. och så blev den där sulten eller törsten efter att bli ända bättre känt med med bibeln och med skriften och detta med att lägga en del ting till sida och så gå och studera bibeln på något skall det att studera teologi har upplevt detta värta teologistudie så jag gick inte och kallade teologi en gång men men det är er teologi det och er känna Gud och det det är önsket och till slut blev det Norge på grund av kona mig jag träffade kona mig som är er från Venstra hon var volontär i Haifa i två år och därför blev det Norge och inte USA eller England sina kunde engelsk <laughs> så jag havnade i Norge på studier på studier på frikyrkas teologiska seminar och Ja, och så som kristendom mellan fag och liksom olika ting och så och så blev så blev jag kallad till pastor i frikyrka, frikyrken eh, i Vännesa eller Hägeland rättare sagt. Så där där var vi fem år. Eh, så åtta år tillsammans i Norge för jag blev kallad till pastor och hyrde som det egentligen betyder eh, för min hemmenhet i Haifa. Din barndomsmenighet tillbaka. Kulles var det att komma tillbaka som pastor där då? Ja, det var alltså det både väldigt det är er ju komma hem både till byen och till menigheten. Eh och samtidigt är er det rart alltså du har folk som eh så de kände för du var 8 9 10 år gammal och allt allt er gode och inte fullt så god som du har gjort upp igenom. <laughs> men men det var fantastiskt att bli tatt emot på en sån väldigt naturlig och fin och respektabel måte på måte och eh, ja så det, det var det var att komma hem och det, det mycket mer naturligt än eh, hade drömt om. 
Du nämnde jag att Beit Eliahu, alltså Elias kyrkan i Haifa, är er en av de största messianska menigheterna i Israel idag. Hur stor är er det i antal medlemmar? Det är er 200. Eh, altså, vi har inte något som heter passiva medlemmar eller bara de som står som medlemmar som står i Norge för de som är er med i menigheten är er i menigheten och då är er de där. Så det är er 200 människor i sabbat och salen er stappfull så vi vi har börjat att tänka på vad gör vi vidare. Jag upplever dock en menighet som vuxer. Ja, speciellt de sista alltså det har er sån växt i pulje men speciellt de sista 3 2 3 år har det varit en ganska märkbar växt både av familjer och unga människor. När vi kom till menigheten så var våra barn omtrent de eneste. <laughs> så och nu är det kanske 40 45 barn och 25 10-åringar och och 40 50 styck som er så kallat unga vuxna och småbarnsfamiljer och helt 95 år gamla som också trivs i menigheten. så det är er verkligen hela spektret. Kollegs jobbar dock som menighet men nämnde tidigare här dock är er en minoritet i Israel, olika religioner och rättningar. Kollegs jobbar dock som menighet för att fortelle andre budskapet om Jesus Kristus? Um, Jesus sa gå og gjøre disipler, og å være en Jesu disipler, det er å gjøre disipler igen. Og så det er et sånt prinsipp som vi må ikke glemme, for at ikke vi skal bli bare en sånn fin klubb, som en værmenighet har en fare for å bli. Og vi må minne oss selv om hva det dreier seg om. Uh, altså det der med evangelisering og, og vittnetjeneste, det er noe som er, burde i hvert fall være i menighetens DNA. Det er, altså det det, det saken er. Så eh, det er riktigt at vi har eh, vi har haft sånne evangeliseringsaksjoner. Israel har vi ikke sånne sånne såkalt fellesmøter og sånne ting som i Norge teltmøter, vet ikke hva. Eh, og vi, kan, vi annonserer ikke sånne, du vet, men... Eh, Men vi har haft evangeliseringsaktioner vi brukte Jesus filmen den er del folk som hade på hjärte och grav och stå och dela ut traktater på på gata eller snacka med folk på stranden och så forskjellig. så folk får lov att bruka det de inte alla har finner naturligt att stå och dela ut traktater jag gör inte det för för min egen del men det som är er det viktigaste och där vi har sett den största växten det är er inte genom speciella aktioner även om de var också viktiga och gode men genom bara personliga vittnesbörda folk arbetskollegor vänner på skolan i militär vi har flera soldater i menigheten studenter och det att du bygger en menighet som både lärer Guds ord på en väldigt tydlig väldigt skarp och klar måte men samtidigt och väldigt exklusivt i den förstand att det det er Guds ord som är er autoriteten men samtidigt också med som är er inklusiv i sin natur och i sin hållning till folk att folk för det er naturligt inviterar folk på gudstjänst. Okej? Okay? Och det och det går faktiskt an, det är er det vi upplever. Det går faktiskt an att vara bibeltro väldigt alltså av och till i Norge. Jag vet inte om alla menigheter vill tåla det vi undervisar i Betelhjau. Får se det rätt ut. men samtidigt är er väldigt inklusiv. Jag säger folk kommer till tro genom bibeln som blir förkynt klart och tydligt. För det först för det ordet som skapar liv, det är er vi. Och för det andra att vi önskar Guds hjärte för dessa här folken som vi inviterar. 
Och så de flesta vi har sett som har kommit till tro är er genom personlig vittnesbörd genom att de inviterade folk på gudstjänsten på möte på olika ting. Ja, och det fungerar. Det er Guds nåde och kraft, det er ikke vi. Det er bare å han gjøre det han kan gjøre. Det er ofte vi som står i veien. Dette er en messiansk menighet. Det er både jøder og arabere som går i menigheten. Når vi hører på nyhetene om konflikten mellom jøder og arabere, så høres det voldsomt konfliktfylt og ena tilspisset ut. Men hvordan opplever det at dere er en menighet av både jøder og arabere i samme hus? Ja, alltså menigheten blev grundlagt med vision om att nå jøder med evangeliet. Romarna 1:16 evangeliet Guds kraft till frälse för världen som tror får jøde först och så får inte jøde. Så de allra flesta i menigheten är er från jødisk bakgrund. Hebraisk är er språket i menigheten. men Israel är er sammansatt land där du alltså araber och andra är er en av de så vi har också en del araber i menigheten, inte många, men det är er en del araber som delar menighetens vision om att nå jøder och andra med evangelia. Så vi har jøder som kom till tro genom arabernas vittnesbörd. Okej, okay? av en jøde vill till och med höra på en arabers vittnesbörd och vill heller höra på han än på en jøde som tror på Jesus. För det en jøde er för han är er en förrädare, vill inte höra på han, men han vill inte höra på en araber som er, som har er kommit till tro på Israels messias. Okay. Så Gud brukar oss, vi är er väldigt forskjellige, og jeg vet det høres sensasjonelt ut at araber og jøder er sammen, og vi er i en sånn, et område i verden der ja, det, det er krig og spenninger. Men igen, når Jesus blir identiteten vår, Så, så er det faktisk sterkere enn alle andre ting som kan skille oss. Og det er ikke bare jøder og araber som er skillelinje. Du kan finna många olika skillelinjer i vår menighet. Folk kommer från olika bakgrund, olika språk, olika kulturer. Det är er många, det är er inte bara judar, araber, skille som är er i vår menighet. Så hvis vi är er ett och så är er det för vi verkligen delar Guds hjärta för Israel och ja, önskar vara hans menighet i Haifa, en av hans menigheter i Haifa. Han, han, har, han har en menighet i Haifa, men det är er flera menigheter och det är er också viktigt. Vi är er alla sammen Jesu lägger mig i Haifa. Ja, for hva betyr dette her? Du snakker om at dere ett, det er Jesus Kristus som samler dere. Hva betyr det også? Når, når man ser i et konfliktområde, og får helt av konflikten i Midtøsten, hva, hva tror du et budskap om Jesus kan bety i så måte? Altså, jeg har ikke noe imot eh, fredsprosesser og fredsamtaler. De får snakke så mye de vil. Eh, men eh, konflikten rundt Israel, altså vi fundamentalt ser på det som en konflikt som er i sin grundvall är ondlig och inte politisk. Okay? Og du kan ikke lösa ett ondligt problem med politiska midler. Eh, så det är er fint att man alltså vi liker ikke krig. Altså, vi har flera soldater i menigheten, vi har egentligen som blev dräpt i en terroraktion. Vi har upplevt var krig er, for vi liker det ikke. Men samtidigt vet vi att och så vi är er ikke mot Altså så de kan, men, men vi vet att dyp dypest sett det är er, det är er Jesus som är er fredsfyrsten som är er hoppet för Israel och för araberna och för landen runt. Så det är er inte något som är er så viktigt som att bara få tälla människor om Jesus för den första fiendskapen som alla Israel har är er med Gud och inte med varandra. Det är er fiendskap nummer en. Och det gäller i Norge också. 
<laughs> du tränker ha bomber och terrorister som löper runt för att få känna att det är er det som är er kärneproblemet, människans kärneproblem. Och därför Jesus vill ha menigheten sin på olika städer som vittne om det han har gjort och det bara han kan lösa.